0: Viva, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco as economistas Gabriela Castro e Ana Sequeira para conversar sobre as projeções para a economia portuguesa que o Banco de Portugal acaba de divulgar com a publicação do Boletim Económico de Dezembro. Gabriela e Ana, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Gabriela, as projeções para a economia portuguesa até 2025 sinalizam um abrandamento da atividade económica, mas antecipam o crescimento do PIB ao longo de todo o período. O cenário de recessão está afastado. Bom dia, Maria João, bom
1: dia a todos. Ah, sim, efetivamente, as projeções apontam para um abrandamento da economia portuguesa em 2023, após um crescimento que foi muito acentuado este ano, que foi de 6,8%, e que é claramente acima da área do euro. Interessa aqui referir que este crescimento muito acentuado este ano beneficiou da recuperação da pandemia, ou seja, uma parte expressiva deste crescimento decorre de um aumento do consumo privado das famílias, ou seja, estas famílias realizaram despesas que tinham sido adiadas durante a pandemia, em particular despesas em serviços. Mas ainda mais relevante é a recuperação acentuada do turismo internacional a partir da segunda metade de 2021, após as quedas muito fortes que foram verificadas durante a pandemia. Desta forma, o consumo privado e as exportações de turismo explicam a larga maioria do crescimento da atividade económica em 2022. Em 2023, no quadro em que a economia já recuperou da pandemia, em que a almofada financeira acumulada pelas famílias durante a pandemia se vai escutando, em que o enquadramento internacional se deteriorou devido aos impactos adversos da invasão da Ucrânia e houve um aumento dos preços internacionais e um aumento da incerteza, e agora com a normalização da política monetária, consequente aumento das taxas de juros, espera-se de facto um abrandamento significativo da economia em 2023, que deverá passar de um crescimento de 6,8% este ano para um crescimento de 1,5% no próximo ano. Para 2024 e 2025, com a redução da incerteza, com a diminuição das tensões nos mercados de energia e com a melhoria da procura externa, projetamos crescimentos em torno de 2%. Uh, passando à segunda parte de, da pergunta, com a informação que existe até agora e com as hipóteses de enquadramento internacional subjacentes ao exercício, não prevemos uma recessão. Mas aqui uh, importa referir que todo o exercício de projeção se baseia num conjunto de pressupostos que são, em larga maioria, comuns aos pressupostos do exercício para a área do euro que foi publicado esta semana pelo Banco Central Europeu. Portanto, a possibilidade de não materialização destes pressupostos dá origem a riscos para a projeção. Neste sentido... Nós publicamos no Boletim Económico uma caixa que descreve um cenário adverso para a economia portuguesa e nesse cenário coloca-se então a possibilidade de ocorrer uma recessão em
0: 2023. Para já, está previsto que a contração da atividade em vários países da área do euro, mas não em Portugal. Por é que o país é exceção, Ana?
2: Olá Maria João, olá a todos. Como a Gabriela referiu, o enquadramento económico e financeiro tem vindo a deteriorar-se ao longo de 2022 implicando um abrandamento da atividade nos vários países da área do Euro, incluindo em Portugal. As projeções que o BCE publicou ontem uh, apontam para um crescimento da área do Euro em 2023 de apenas 0,5%. No entanto, este crescimento é composto por evoluções diversas dos vários países e isto reflete uh, o impacto diferenciado da crise energética. Esta crise energética, que foi desencadeada pela invasão da Ucrânia, inclui quer os problemas no fornecimento de bens energéticos à Europa, o que se traduz numa escassez de oferta face à procura, quer também os aumentos muito substanciais nos preços destas matérias-primas, que depois repercutem aos preços dos outros bens e serviços. No caso português, a exposição limitada à energia oriunda da Rússia traduz-se num impacto menor na nossa economia, mas Portugal não está sozinho. Existem outros países com crescimentos próximos uh, do de Portugal. Por fim, uh, apenas salientar que Portugal beneficia ainda uh, do impulso associado à recuperação do setor dos serviços, em particular do turismo, uh, e do montante previsto de fundos da União Europeia, com destaque para os financiamentos do PRR, que suporta um crescimento do investimento mais forte em Portugal do que na área do euro.
0: A evolução da inflação será determinante para que as restantes projeções se confirmem. Uh, Gabriela, quando é que os portugueses vão sentir uma moderação na subida dos preços e que medidas podem ajudar neste esforço? Sim, a inflação é efetivamente uma questão determinante nos próximos anos.
1: Uh, para dar uma ideia, a inflação medida pela variação do índice harmonizado de preços no consumidor aumentou ao longo de 2022 de uma forma mais rápida e persistente do que aquilo que era esperado, e deverá situar-se uh, em 2022 em 8,1% em termos médios. Ou seja, espera-se para este ano o valor mais elevado de inflação dos últimos 30 anos. Este aumento muito acentuado reflete, por um lado, as pressões externas sobre os preços energéticos e alimentares, que depois se propagaram para os, as restantes categorias de bens e serviços. Por outro lado, reflete o aumento muito significativo dos preços dos serviços relacionados com o turismo, com a já referida recuperação marcada no setor do turismo. O pico de inflação deverá ser atingido no quarto trimestre deste ano e projeta-se que em 2023 a inflação inicie uma trajetória de redução, atingindo em 2025 valores próximos de 2%. Tanto a diminuição da inflação esperada resulta uh, da redução do preço dos bens energéticos, alimentares e outras matérias-primas nos mercados internacionais, resulta ainda do restabelecimento das cadeias de abastecimento global e, por último, de menores pressões de procura em resultado do aumento das taxas de juros. Tanto uma inflação uh, elevada, como a que estamos a presenciar hoje, uh, cria um quadro de incerteza e tem um efeito negativo sobre a atividade e sobre o rendimento das famílias, sobretudo daquelas famílias que têm menores recursos. Desta forma, a diminuição da inflação é crucial para a recuperação do poder de compra das famílias e para suportar a retoma da atividade. Por fim, quais é que são as medidas que podem ajudar neste esforço de redução da inflação? Por um lado, a normalização da política monetária na área do euro deverá prosseguir, com o aumento das taxas de juros para valores neutrais, de forma a conter as pressões sobre os preços e manter ancoradas as expectativas de inflação. Adicionalmente, é necessário conjugar os esforços desta política monetária com o esforço dos restantes atores económicos para que o processo de inflacionista seja invertido e seja limitado no tempo. Neste sentido, é importante assegurar que os aumentos salariais e os aumentos das margens das empresas não gerem pressões inflacionistas persistentes e que as medidas de apoio que possam vir a ser necessárias sejam focadas nos segmentos mais vulneráveis e tenham um caráter temporário. Uma última palavra para dizer que uma maior persistência da inflação irá traduzir-se num maior aperto da política monetária e das condições de financiamento, com
0: repercussões negativas sobre as decisões de consumo e de investimento das empresas. Ainda há muita incerteza associada a estas projeções, Ana. Quais são os principais riscos para que estes números possam falhar?
2: Sim, existe uma incerteza elevada em torno destas projeções, identificando-se riscos em baixa para a atividade e em alta para a inflação. Neste boletim, identificamos dois grandes riscos que já tinham sido referidos no Boletim Económico de Junho. Um dos principais riscos continua a estar associado à possibilidade de repercussões mais adversas do conflito na Ucrânia. Aqui estamos a pensar uh, na interrupção do fornecimento de petróleo e gás à Europa, que levaria a cortes severos de produção, ou em novas subidas de preços destas matérias-primas, levando a um aumento de incerteza e a amplificação das fricções financeiras. Outro risco muito relevante, na atual conjuntura, está relacionado com a possibilidade de ocorrerem crescimentos mais pronunciados dos salários e das margens de lucro das empresas em Portugal, numa tentativa por parte dos trabalhadores e das empresas de recuperarem o rendimento real. Só que tal comportamento levaria a uma maior persistência das pressões inflacionistas, o que teria efeitos adversos na atividade. Como a Gabriel também referiu, este boletim inclui uma caixa que apresenta um cenário adverso para a economia portuguesa. E nessa caixa, quantificamos o impacto da materialização destes dois riscos uh, na economia. Uh, aproveitando para, uh, para fazer um breve resumo da caixa e, e mencionando os principais resultados, o que esta análise mostra é que o impacto seria severo e significativo. No caso da atividade, antecipa-se um impacto negativo, com uma contração da atividade de 0,4% em 2023 e uma recuperação lenta e incompleta nos dois anos seguintes. No cenário adverso, o mercado de trabalho também sofreria um ajustamento expressivo, estimando-se aumentos sucessivos da taxa de desemprego até 8% em 2025. Isto compara com uma taxa de desemprego estável nas projeções do Boletim. A taxa de desemprego estabiliza em 5,9% entre 2023 e 2025. Os impactos na inflação também seriam positivos e significativos. Uh, neste cenário, uh, após um aumento de 8,1% em 2022, os preços voltam a aumentar 8% em 2023 e 5,1% em 2024. E em 2025, a inflação ainda está acima do objetivo de 2% do BCE. Por isso, como, como tinha dito, impactos uh, bastante severos. Uh, para terminar, gostaria apenas de apelar à leitura do boletim, uh, que para além desta caixa inclui outras peças de análise uh, muito interessantes. Muito obrigada.
0: Vamos esperar que, de facto, o cenário severo não se concretize. Gabriela e Ana, muito obrigada pelas vossas explicações sobre as projeções económicas. Em março, o Banco de Portugal volta a atualizar as suas perspectivas para a economia. Até lá, conhecem pormenor as projeções do Boletim Económico de dezembro, e o restante trabalho da equipa de estudos económicos em bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.